0: Bem-vindos a Um Certo Olhar Hoje a revisitar momentos do último ano com Frei Bento Domingues, Ricardo Ribeiro, Raquel Vaz Pinto, João Taborda da Gama, Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt e Luís Caetano. Este livro de crónicas de Frei Bento Domingues, que diz a certa altura, o Papa Francisco encarna no mundo de hoje o humanismo libertador de Jesus Cristo, não só denuncia o que na religião, na finança ou na política mata a vida dos pobres e destrói a natureza, como se manifesta tão humano que o divino respira em todos os seus gestos. É um excerto da crónica publicada a 4 de outubro de 2015 com o título Papa Francisco, encarnação do novo humanismo. Frei Bento Domingos, bem-vindo à Antena 2. O Papa Francisco, com esta imagem que nos dá... Logo o senhor, que eh, tanto admirou também um outro Papa João ah, XXIII, agora <risos> com o Papa Francisco Quanto mais o mundo, consensualmente, olha para este homem Com devoção, com estima, com reconhecimento Mas alguns setores da Igreja o olham com desconfiança? Ah, sim, muitos
1: Porquê? Porque ele até fez uma declaração Quando disseram que ele era comunista, tudo isso eles ah, façam as acusações se quiserem. Eu de direito é que nunca fui. <risos> embora Anel <risos> disse isso, mas embora ele passou por diversas conversões, porque ele estava num colégio uh, jesuíta, uh, portanto com as uh, com as pessoas que podem pagar, não é? Quer dizer, não uh, os colégios privados uh, são para quem pode pagar, não é? E ele uh, foi descobrindo o um mundo, eu acho que uh, com um acerto enorme, foi descobrindo o um mundo a partir da periferia, a partir dos excluídos, com experiências de confessionário, com experiências de pessoas que iam ter uh, com ele, e ao fim e ao cabo ele realizou, eu acho que uh, a sua própria conversão, porque ele estava um bocado vocacionado... E até começou muito novo por ser eh, provincial dos jesuítas. Mas as conversões foram-se fazendo até que, de repente, ficou franciscano. Eh, franciscano de São Francisco, quer dizer. E isso é, para mim, extremamente importante. Porquê? Eu tive essa experiência, tive, assim, cara a cara, com o João 23 Eu chorava como um perdido quando ia às audiências de João 23. Porque eu tinha passado, ia lá para Roma, estava em Génova e apareceu-me um velhote uh, com aquelas resmas enormes de papéis uh, que eram os 100 mandamentos da nova República. Uh, e disse: que são um bocado demais. Uh, a gente uh, brincou <risos> um bocado e ele disse: Não, não, há três bombas que é preciso fazer. Lançar uma em Moscou. Outra em Washington e outra no Vaticano. A do Vaticano já lá está. E eu não sabia que era assim. Uh, depois passei em, em Florença com o Lapira e perguntei-lhe, porque ele vivia lá muito pobre no convento, e ele disse, é mesmo verdade, mas agora tu vais para Roma e não vais perder uma audiência com ele. E eu, de repente, descobri um Papa... Em que as pessoas eram todas suas paroquianas, que eram como as pessoas que. Conhe... Ah, eu conheci este fulano ali, conhecia o outro acolá, porque as pessoas levavam pancartas, aquele ainda era assim. E eu. Depois houve um, um, uma espécie, quase diria assim, de inverno, uh, porque. Nos papás os papas esquísse. a seguir. Uh, uns melhores, outros mais assim. Uh, e mas, sobretudo, agora mas sobretudo, a mas sobretudo. Sim, sim, porquê? Porque quando ele chegou. E vocês sabem, dos meios de comunicação mais do que eu, as únicas notícias eram do Vaticano dos escândalos da banca e a pedofilia. Não se falava quase de mais nada. E depois quando havia aquelas viagens e todas que fazia. Ele. Ele não mudou o clima por mudar. Ele quis mudar o clima. Portanto, também não foi. Pôs-se logo à margem lá numa, na casa da Santa então, Maria. Ele segue
0: pelas periferias.
1: É. Por, não, porquê? Porque eu... Uma coisa que é assim. Uh, a Igreja ou é fiel ao percurso de Jesus Cristo, ou então... Que <risos> seja quieta. Porque não dá. Não dá <risos> de outra maneira. Não dá. Quer dizer, o problema é ajudar as pessoas a descobrir o mundo a partir daqueles que estavam classificados como pecadores, como a, como gente má vida, que isto e aquilo. E então ele começou o um mundo por aí. Agora quando se começa com a gente que está toda bem classificada,
2: bem comportada, já não dá, não dá. Papa Francisco surge também ele próprio num momento de transição muito especial olhamos para ele e sentimos uh, o padre. não um tanto como
0: dizia Frei não Bento, tanto Papa, em relação a João 23, o homem que conhecia os paroquianos.
2: Sentimos hum. o padre, sentimos hum. alguém que, nos é, que é próximo, alguém que tem connosco uma relação de proximidade. E uh, é alguém que uh, de repente nos reconcilia com a Igreja Católica. Isto é, todos nós que, que uh, somos católicos por nascimento, por tradição, por, por educação, uh, e que, de certa maneira, uh, andamos um pouco criados é verdade? seja dita, pelo menos falo por mim pela minha geração, de certa maneira passamos um pouco ao lado mantemos, enfim, no nosso interior aquilo que cada um mantém mas habituamos-nos a aliar nos um bocadinho de alguma formalidade que a Igreja Católica construiu à volta de si própria, de repente o Papa Francisco derruba esses muros e surge como alguém muito próximo de nós e que nos convoca nos convoca a olhar para a Igreja uh, liderada por ele de uma forma diferente. E quando disseste, e muito bem, que ele chega para não deixar nada igual, pôs a Igreja a mexer, aliás penso que é o título do livro do Frei Binks, Uh, põe a Igreja a mexer. Repare-se, é extraordinário que um Papa, na sua primeira, num dos seus primeiros textos, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, comece num texto uh, uh, extraordinariamente rico de conteúdo reflexivo sobre o mundo, entre, vou só citar três ou quatro frases, diga, alguns entendem que o crescimento económico provocado pela liberalização do mercado Leva a uma maior equidade e inclusão social. Esta opinião, que nunca foi confirmada, expressa uma confiança absurda e ingênua na bondade de quem detém o poder económico e financeiro. A ganância e a especulação financeira são uma tirania invisível que impõe ao mundo as suas regras. A crise económica que vivemos expõe na sua origem uma grave crise antropológica, a negação da primazia do ser humano. Tudo isto é um programa, é um programa de mandato eclesiástico em que chama a atenção que a sociedade está, deriva, está a fazer uma deriva ou está há muito tempo numa deriva da sua essencialidade. E a deriva é para, para o material e derivou completamente da humanidade, derivou do seu enfoque no ser humano. E tudo o quanto ele tem produzido de pensamento e tem aplicado na, 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 no seu, no seu, na produção uh, que tem feito, uh, quer enfim, nos seus vários escritos, cujo nome eu não sei, uh, encíclicas inclusive. Uh, são uh, de facto grandes convocações à reflexão uh, do mundo para que olhe para o mundo de uma forma diferente. Só por isso ele está a pôr a igreja a mexer.
0: E podemos chegar a um ponto em que esse mundo exige que os diferentes estados, os diferentes poderes sigam esse programa que o Papa Francisco vai manifestando, já Publicou, inclusive, uma encíclica sobre o ambiente.
3: Eu acho que no momento em que faltam lideranças, faltam uh, figuras de referência, não há muitas, há muito poucas, ele sobressai completamente e uh, pela proximidade pelo humanismo pela nova forma de pegar na igreja pela, nova, pela forma como ele chega aos católicos e aos não católicos uhum. porque o que é curioso por exemplo na, enciclo, na encíclica Laudato Si uh, que eu li de uma ponta à outra até aos capítulos mais teológicos uhum. <risos> mas li, li porque é um documento interessantíssimo e uh, é, um, é um documento vivo porque, quer dizer, apela à inteligência coletiva uhum ao mesmo tempo, eh, incentiva a reconsideração do, tal, do atual modelo de sociedade que nós eh, vivemos, não é? Eh, que é a sociedade de consumo, que é uma sociedade eh, que se tornou insustentável, e depois também eh, tem uma parte que é um estímulo para agir, portanto ele tem este lado também extremamente eh, atento à necessidade de ação e dá pistas também para isso. E esse documento, portanto, essa encíclica, hum, é, fez mais, e, e a maneira como ele se posiciona, e esse documento fez mais pela, pela, pela aproximação das pessoas à Igreja do que qualquer outra atividade. De, quer dizer, é de facto... Há, há aqui uma mudança de fundo. Eu acho mas, muito interessante. Mas
1: eu, eu uma coisa aí que, que eu acho que é importante. É para, não, não é para te interromper, sim, é para continuar. Sim. É o seguinte. É que o apelo que ele faz é... À Igreja para o encontro com a sociedade com os que não são de igreja e tudo isso, porque Exatamente. o que interessa é a alegria de, de ser humano.
3: É isso, e portanto, ele não é que a encíclica também tem a alegria, e é. isso é interessantíssimo. Sim. Tem por um, lado, por um lado expõe completamente tudo aquilo que são hoje as grandes, os grandes desafios globais, não é? E que nos estão a afetar a todos, e por isso ele fala tanto. No, 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 enfim, no, na, de, na degradação e na, na, de, 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 dos recursos naturais, portanto, de facto, não é possível continuarmos uh, com este modelo uh, de crescimento e de alastramento da sociedade de consumo, mantendo uh, com, com os recursos que temos, e portanto, ele chama muita atenção para isso. Porque há essa Depois, dupla a, a outra, outra questão muito importante, a questão, ele articula as questões ambientais às desigualdades. Hum, Exato. É isso. Portanto, com, com a degra... explicando muito bem que, com, que a degradação dos recursos vai aumentar o nível de desigualdades, que é o que nós estamos também a ver. Eu penso até que a questão das desigualdades é permanente. É permanente, é, atravessa... Recorrente, ele está
2: constantemente a agarrar nesta, nesta
3: questão. E considera inaceitável a pobreza que ainda existe hoje com a tecnologia, com a ciência que temos e com a capacidade de fazer diferente. E, portanto, e com as, e com as organizações internacionais que estão viradas para tratar deste assunto, não é? Mas, mas olha, e, oh, oh, estava a falar aí, eu
1: acho muito gente que fala porque e também tinha falado que é o seguinte ele também tem uma, uma certa como é que é dizer um certo encantamento com a imaginação é. porque sim. ele está sempre a lançar sim, sim, coisas sim, sim. então nas missas de manhã que depois algumas dessas coisas vêm depois no, lá no site do Vaticano no observatório romano. é e no observatório ah, mas há uma, há uma coisa há uma coisa que é gira é quando ele lançou aquela questão da economia que mata,
3: sim, sim, sim,
1: sim. ele depois encontrou fórmulas sempre para dizer isso de
0: mil maneiras, quer dizer, eu acho... É quase uma técnica de comunicação, Vínhamos é, a falar disso é, há pouco. É, é no, mas é de conteúdo, dia.
3: mas é de conteúdo. De conteúdo, é uma comunicação com conteúdo é. que vai contra a comunicação sem conteúdo que está é. da generalizada. Qual está, está generalizada.
4: Oh, are oh, 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 O um, Meister, to help us to Jesus. Oh, Jesus oh, Meister, we are with the children of the children of the O of O children of the children To the children of 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 the O of O children
0: poucas semanas. Num avião americano, um economista italiano resolveu uma equação em papel, quando a passageira ao seu lado estranhou aqueles símbolos e denunciou como estando a escrever umas coisas em árabe e ter um aspecto suspeito. E a verdade é que a polícia levou este economista, um mês antes, tinha acontecido o mesmo, também num avião americano, a um estudante só por falar em árabe ao telefone. Foi levado pela polícia por atitudes suspeitas. Ora, o que vos pergunto é depois do 11 de setembro e dessa mudança que aconteceu em todo o mundo e que teve consequências várias cadência dos atentados terroristas dos últimos anos psicose de sentirmos o, o terrorista ao nosso lado o medo, o medo está a tornar-se um modo de vida Luísa Schmidt, o medo daquele que é diferente daquele que tem uma religião, uma cultura,
3: uma cor diferente o medo está a contaminar-nos eu acho que o que a senhora fez no avião, relativamente às fórmulas do matemático, não é aquelas, que ela não percebia aquelas fórmulas e ficou aflita com aquelas equações, o que ela fez é caricato. Mas o que é certo, e até é ridículo, não é? Mas o que é certo é que coisas como estas ou parecidas uh, uh, começam a ser feitas com regularidade Uh, e em algumas sociedades mais do que noutras, não é? Basta pensar na sociedade israelita.
0: E poucas serão isso. notícia, como esta foi. Uh, e,
3: e isto é uma espécie de um, de um novo normal. Agora, o que podemos perguntar é se é humano, se é humano viver assim. Uh, portanto, a pessoa tem que escolher entre viver com, com, entre uma, entre viver com vulnerabilidade uh, ou numa sociedade livre? Não é? Portanto, há, aqui, há aqui um problema de facto muito grave que está a acontecer e que merece reflexão Quer dizer, o objetivo do terrorismo é criar terror não é só o ato em si é criar terror e, e, e as pessoas estão, começam a estar uh, aterrorizadas e isso já foi conseguido o que significa que essa vitória já tiveram não é? criaram terror agora, eu até me atreveria a dizer que neste momento o terrorismo está a assumir quase uma capacidade hum, aniquilante que se pode tornar viral.
4: O que é que eu quero dizer sociais? com isto?
3: Uh, passa -se, passa, passa pela generalização do medo, pela obsessão da, da vigilância e agora, com este francês, pela resposta frontal que recor, recorre ao mesmo tipo de arma. Ou seja, uh, para responder ao terrorismo, ele usa o terrorismo.
0: Que é quase absurdo.
3: Que é absurdo. Quer dizer, é quase como os atentados terroristas subiram à potência 2, não é? no sentido em que uh, podem tornar-se uma coisa altamente gravosa. A certa altura, a sociedade está maniatada pelo medo, pela vigilância, não é como eu dizia, um, e depois fazer esta, esta, estes atos terroristas para combater o terrorismo uh, é um risco, é mesmo um risco de destruição da humanidade. As sociedades com medo são sociedades destruídas.
0: No caso
3: absolutamente
0: patético deste economista temos aqui esta fotografia dele, portanto vê-se que não é aquele paradigma do homem com fato e gravato e por isso este preconceito para com a imagem também, voltando ao caso, ao pormenor, de lenda notícia do público, a mulher que estava sentada ao lado dele finge sentir-se mal, chama a hospedeira, o avião que estava na pista volta para trás, os seguranças do aeroporto retiram o homem que pensa que vão perguntar-lhe sobre o mal-estar da passageira do lado Interrogam-no, concluem que se trata de Guido de Mendes Um prestigiado economista italiano Que dá aulas na Universidade da Pensilvânia Viajava para uma conferência no Canadá E tinha aproveitado os momentos antes da descolagem Para resolver um problema matemático Ora, temos aqui não só o preconceito De uma cidadã Mas depois temos a resposta Das autoridades e das empresas Isto é uma tremenda vulnerabilidade Porque as autoridades e as empresas Têm que estar preparadas para situações De excesso, de alucinação Gabriela Candavilhas, nós aqui talvez temos tendência para generalizar o mundo ocidental. Enfim, nós, apesar de termos uma sociedade muito diferente desta americana ou da francesa, que tem uma comunidade árabe muito forte e que lida de maneiras diferentes com essa experiência. Evidentemente
2: que sim. Eu no diria, nosso caso. Eu diria até que nós somos precisamente um caso paradigmático que se opõe exatamente a esse pensamento. A este excesso, a este e temos conceito. aqui connosco hoje um convidado que representa exatamente isto. O Ricardo Ribeiro representa a antítese disso. É uma súmula do que são 3 mil anos de história comum mediterrânica em volta de uma cultura uh, milenar que representa precisamente esta cultura mediterrânea. Que que essa cultura mediterrânea que é a súmula do que é uh, toda uma Europa do Sul, norte da África, Ásia Menor, e que foi, uh, foi ser culturando e contaminando ao longo de, 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 de milénios, uh, e que foi criando uma, uma, um intercâmbio de ideias, um intercâmbio de linguagens e um intercâmbio de culturas, um caldo de culturas, que resultou deste lado... Uh, da costa mediterrânica na expressão musical que hoje é, é o fado que ele canta e sobretudo não se esgota no fado que ele canta eu conheço também a expressão musical do Ricardo muito numa, numa expressão musical quase andaluz, muito do sul mesmo da Europa a soar me de facto não digo a árabe, mas a soar me àquilo que, a que é a raiz mediterrânica da cultura, da cultura europeia e, e vamos ouvir sobre e esta prova, e, e pronto, isto no fundo para dizer que é esta cultura que é uh, uh, uma súmula de culturas que dá a resposta, que tem que ser a resposta a isto que nos estás aqui a propor para comentarmos, que é exatamente a antítese, é tentarmos ver nessa, nessa, nessa conjugação de, 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 de factos em comum Uh, uh, uma, uh, uma, um, um encontro de, de antagonismos quando uh, esses confrontos surgem do meu ponto de vista eles são uma resposta endémica uma resposta eu, acho, eu diria até natural Vamos lá ver.
0: Natural por natural. parte dos cidadãos. Eu diria natural. Mas por ah, mas parte mas da deixa estrutura
2: Deixa-me concluir o meu raciocínio. É uma, é uma resposta natural porque, como dizia a Luísa, o terrorismo uh, acaba por uh, pretender instituir o medo. E é natural que uh, uh, havendo rebentamentos constantes em situações completamente imprevisíveis e as pessoas acabando por ganhar o, o medo, sobretudo no quadro das viagens por avião, nos aeroportos, sabendo que estão desprotegidas no, no meio de um avião, no meio do ar, é natural que as pessoas percam um bocadinho uh, uh, a calma, senso. o bom senso. E eu não vejo nada de extraordinário de alguém ver Algo que lhes parece suspeito e chamarem a atenção. Eu devo dizer que isto parece, o que eu estou a dizer, parece uma falta de bom senso, mas a reação natural das pessoas é reagirem ao medo. E também gostava de chamar a atenção que para cada atentado que hoje nós conhecemos, há dezenas, se não centenas, que nós não tomamos conhecimento e que são desmantelados, enfim, secretamente, sem serem tornados públicos, muitas vezes por via de ou investigações, ou até delações, ou até chamadas, de, enfim, pronto. Isto, no fundo, para dizer, acho que não há que enfim, tornar demasiado, uh, transformar esses casos em, em grandes... Mas não te
0: inquieta que uma empresa em grandes, em grandes leve uma, uma denúncia destas a sério, não seja capaz de a clarificar logo O que eu acho é momento. que essas
2: clarificações têm que ser feitas com descrição e com educação e com, enfim, contextualizando. Mas devem ser dadas atenções cada vez, atenção cada vez que alguma, uh, algum facto fora do normal seja detectado. Porque eu acho que sim. temos acho que devem exemplo, ser dadas Sacos de, de roupa
0: abandonados na Ponte 25 de Abril cortaram o trânsito da Ponte. Não sei. Ou no estádio do Manchester Não sei, United. mas
2: sempre não, que algo sempre fora entretado. do normal é detectado, eu sou apologista de que deve ser dada a vida atenção. Porque são casos como estes que mas normalmente Mas isso não contribui para uma
0: paranoia social. Não sei, mas... Se, é... se corta o um trânsito na Ponte 25 de Abril por causa de um saco de roupa cá em baixo, isso não contribui para um estado de medo?
2: Deve ser dada a atenção com a devida descrição. Eu agora não posso aferir, nem dar, uh, 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 nem dar orientação qual é a melhor forma de o fazer. Só que, quem tem a responsabilidade de acudir a essas situações deve fazê-lo de uma forma que não deva causar alarme público, como é evidente. Agora, não devem ser uh, negligenciadas todas as situações, que devem, enfim, todos os mecanismos e os protocolos que devem ser postos em ação cada vez que qualquer situação fora de normal surja, porque, de facto, hoje em dia uh, debaixo de cada pedra sai uma situação de alarme. É um facto e não devem ser negligenciados. Agora, Há formas discretas e educadas e, e não desrespeitando uh, as pessoas que estão, enfim, uh, em, em situação de poderem ser possíveis uh, ou não uh, transmissores de perigo. Uh, agora, não acho que devem ser tomados, enfim, com alarde esses casos. Oh, Luís, uh,
3: eu acho normal que as pessoas se assustem. Eu acho normal. Bem, quando vemos os conselhos que são dados pelos grandes especialistas, por exemplo, os especialistas israelitas, aqui há uns tempos teve cá um, em que diz, a segura... quer dizer, se duvidar aviso. Portanto, os conselhos deles é se duvidar aviso. Mas é evidente que depois cria estas situações, no caso da senhora da senhora que viu o matemática fazer as equações, depois cria estas situações caricatas. A grande política hoje é balancear a segurança e a paranoia e isso é que é extremamente difícil como é que se consegue uma coisa destas?
5: Uma coisa que é importante, eu acho que é importante primeiramente informar as pessoas se eu agora vos cumprimentar aqui Helen Mosellen, Sabah al eu será que eu sou terrorista? Primeiro nessa nessa coisa eu gosto de ir aprofundar a situação que a cultura islâmica que se referem é uma cultura islâmica sunna
4: sunite
5: e pastun <risos> a que a cultura islâmica referimos Por exemplo, quando me refiro à cultura latina É a cultura portuguesa, é a cultura italiana É a cultura espanhola, é a cultura romena Eu creio que uma das coisas que é de extrema importância E já cuido eu, desculpem, na minha modesta opinião É informação Cultura. Eu posso estar ao lado de um senhor árabe cristão que diz igualmente a ou bismillah. Ele é cristão, como eu. É maronite, é ortodoxo grego. Rabiá, Abu Khalil com quem eu trabalho, é cristão, ortodoxo. E é árabe, fala árabe. Aliás, fala alemão, fala francês e inglês corretamente. E fala árabe, escreve e lê é árabe. Portanto, o problema muitas vezes é nós informarmos, a ver programas nas rádios, nas televisões, que informam as pessoas de que não se pode colocar tudo no mesmo saco. Eu sei que a internet faz isso. Em relação a este senhor, é evidente que eu não vou aqui estar a julgar a senhora que o fez por ignorância. Se calhar se eu não sou mais sabedor que a senhora nem, mas se eu estivesse ao lado percebia perfeitamente. Imagine se eu for para um avião ler o livro de Copérnico em que a primeira metade está todo escrito em árabe e com tradução para a italiana. Para latim, perdão, que não existe em italiano. Eu sou terrorista. Muitas vezes a ignorância leva-nos a tomar determinadas atitudes que podem ser de consequências gravíssimas. O indivíduo que nada tem a ver com isso e é prejudicado automaticamente. Eu muitas vezes leio livros em aviões, inclusivamente, que têm textos em árabe. Vou começar a, ter, a estar atento, porque. Se sentir uns olhares inquietos é um ao Agora, seu é lado É evidente que estou de acordo com a Luísa Quando diz que é importante Tomarmos atenção e que vamos ter que reformular Todo um modo Um mutandis um, uma forma de estar E também Completamente de acordo com a Gabriela Quando diz que a pessoa não sabe avisa e qualquer coisa que haja que, que faça um bocadinho fora dos trâmites normais Então avisar então, e alertar Se o Ricardo estiver a
0: ler esse livro De Copérnico e a pessoa ao seu lado Chamar a segurança e o Ricardo for levado Para interrogatório perder o voo Sente que isso é legítimo?
5: Não creio que seja legítimo Eu creio que é o reflexo Daquilo que se passa
3: Está lançado. É, a ou seja, questão é, três, é que há aqui uma mudança. É,
5: é como bilhar é, é a mudança, exatamente, mas eu, se calhar, na posição da senhora... Agora, eu não estou, atenção que isto não é um julgamento. Mas eu, no lugar da julgar. senhora, olharia para aquilo como se um bocadinho de matemática. Percebia que ele, se calhar, estava a fazer álgebra. Ou então a dizer um cálculo. Mas se não, eu, se calhar, intimidada, se calhar era capaz de desabafar com a espetaria e dizer, eu mas qualquer coisa de estranho, se eu não se importa de indagar talvez, se calhar manteria alguma frieza na coisa mas se calhar no lugar da senhora por ignorância da senhora e que não tem mal nenhum, que não tem que saber de matemática nem, 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 nem sequer tem que saber de, 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 de,
2: quem tem que aferir a dimensão do problema Exatamente, São as, autoridades as autoridades que vão ver exatamente. o que é que ele está a ver e não a senhora que denuncia mas, eu, claro. o que o mas é, que é a tem... questão que eu
0: vos ponho essas autoridades reagindo como reagiram se estão a quebrar aquilo que, Bom, se, que é essencial eu digo, na nossa sociedade tem que
2: ser por parte de quem faz a vigilância isto é uma derrota, não, não. É uma derrota a, a verdadeira P dimensão a, e tem P que, a tem que, que a estar devidamente, devidamente, devidamente alicerçados na é informação para poder fazer eu, a é vigilância por isso é que, é.
3: que eu digo que há aqui um novo fenómeno que é, esse, é esse novo fenómeno é que nós ainda não estamos preparados, a, porque, sim, preparados mas, mas que nós é, é um zero que é, para os é, fundamentalistas sim.
6: Estrada da vida, Oh, estrada do meu destino, Onde feito peregrino, Meu coração se perdeu. Estrada da vida feita de dor e de esperança. Quem a subiu, não se cansa. Quem é desceu Estrada da vida, longa estrada, onde eu sigo sem ter mesmo um braço amigo onde me possa apoiar? Estrada da vida onde oh, os passos maldados. Ficam para sempre marcados Como na pele sandra. Volta de pureza Oh, minha esperança perdida Um rumo certo na vida Quero por fim encontrar Quero por fim encontrar Volta de prensa A minha esperança perdida Um rumo certo na vida Quero por fim encontrar
0: Que Vaz Pinto dá-nos perspectivas muito menos discutidas sobre a questão do futebol. Leio aqui um excerto. O clube mais rico do mundo, o Real Madrid, assinou em setembro de 2014 um contrato milionário com o Banco Nacional de Abu Dhabi. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, considerou esta parceria de três anos uma aliança estratégica para o clube espanhol. Assim, os cartões de crédito do principal banco dos Emirados Árabes Unidos funcionam também como cartões de sócio do clube madrileno. Com o argumento de que assim será possível conquistar mais adeptos nesta região do mundo e tornar o clube ainda mais universal, a direção deixou cair a cruz cristã do seu emblema. Esta decisão tem dado aso a uma séria discussão sobre os limites do dinheiro e a identidade de um clube. Esta questão é obviamente um sinal dos tempos, da globalização do fenómeno futebol e das enormes somas de dinheiro envolvidas em todas as suas dimensões. Para os grandes clubes, há decisões relacionadas com marketing e receitas de publicidade que levantam questões sérias sobre o Etos fundador. Lembro-me da discussão do Barcelona sobre se deveriam ou não ter patrocinadores na camisola dos jogadores. O Barça aguentou até 2006, tendo o presidente da altura, Juan Laporta, afirmado de forma solene que, pela primeira vez nos 107 anos da nossa história, a nossa equipa de futebol irá ter um emblema na camisola. Abriu-se a caixa de Pandora, já que entre a Unicef e o Qatar, que passou a ser o principal patrocinador do Barcelona em 2013, há uma grande diferença. Bom, isto é só uma das inúmeras pontes que a Raquel Vaz Pinto nos constrói entre o que é o futebol hoje bom, e em tempos idos também porventura tempos mais românticos. Mas isto do romantismo está nos olhos de quem vê, presumo eu. Porquê é que há tantas empresas de energia a tomarem <risos> conta do futebol? Bom, uh, no Chelsea de Abramovich, mas também no Paris Saint-Germain, o uh, Real Madrid com o Abu Dhabi, o Barcelona com o Qatar, o City com o Sheikh Mansur. porquê é que de repente há este verdadeiro poço de petróleo uhum. nos relevados destes clubes, Raquel Vaz Pinto
7: Olha, tem, tem, tem imensa graça que pego por aí, porque isso foi assim que o livro começou. Foi justamente numa aula uh, de uma disciplina que eu lecionava ao primeiro ano da licenciatura, portanto, miúdos com 17 e 18 anos, que, aliás, é o ano que eu mais gosto de dar aulas. Uh, e, a, e a disciplina era História do Século XX. E como calculam, História do Século XX num semestre é todo um exercício de seleção que deixa qualquer professor doente. Mas eu queria deixar, eu queria ter uma aula para discutir a questão da energia. Porque eu acho que se há aspecto que diferencia o século XX dos restantes, é a ascensão da energia, o que depois também nos ajuda a perceber porque é que durante tanto tempo a política externa do Ocidente em relação à Arábia Saudita ou em relação ao Médio Oriente coloca os tais dilemas ou não. E preparei uns slides, que eu obviamente achei que estavam fantásticos, fui para a aula e cheguei lá e tive a nítida sensação de que os meus alunos iam passar, tudo, que ele ia-lhes passar ao lado. porque para um professor, isto pode parecer um contrasenso, mas é muito mais complicado explicar aquilo que nós damos como adquirido, aquilo que é a norma, aquilo que nós não paramos para pensar duas vezes, do que a exceção. E então, cheguei à aula e tive assim uma ideia. Naquele ano, o Atlético de Madrid estava a fazer um campeonato fantástico em Espanha. Aliás, chegaria à final da Liga dos Campeões com o Real Madrid e acabaria por perder. É
0: a primeira das derrotas. O principal...
7: Né? patrocinador do Atlético de Madrid é o Azerbaijão, algo que só se explica pelo facto do Azerbaijão ser produtor de petróleo. E comecei a falar assim, quem é que aqui me explica que, porque é que o Atlético de Madrid tem o Azerbaijão nas camisolas? Bem, e aquilo foi o início de uma conversa, Clique. os miúdos de repente acordaram, <risos> acordaram completamente Passámos ao patrocínio do Qatar, ao Barcelona, passámos ao Real Madrid, atravessámos o Canal da Mancha, passámos pelo Chelsea, Manchester, tudo isso que disse agora, embora ainda haja assim uma diferença entre clubes que são propriedade uhum. estrangeira e, e clubes que têm patrocínios estrangeiros. Mas ah, é muito
0: dinheiro da mesma.
7: É imenso dinheiro. E para os meus alunos ficou claro, no fim daquela aula, a importância dos nossos mercados para estes produtores isso explica porque é que há tanto investimento no futebol. E, em segundo lugar, porque é que estes países, que na esmagadora maioria têm problemas em matéria normativa, matéria de direitos humanos, matéria democrática olham para o futebol como um excelente instrumento de, para suavizar a sua imagem, que geralmente não é uma imagem muito positiva. Portanto, por mais voltas, é por mais por mais voltas que se tente dar, não, nós não podemos pensar na Arábia Saudita como um, um país com quem nós então, partilhamos. Nós então nós mulheres, exatamente. Isso é que eu escolhi a Arábia Saudita é, de casas. E, portanto, para eles ficou esta relação entre os dois lados, ficou clara a importância do mercado, a importância da energia e ao mesmo tempo, a partir dali, começámos a discutir a ascensão do Médio Oriente, que se torna uma região importante, obviamente, depois da, desagre da desagregação do Império Otomano e com a ascensão das nossas economias globalizadas e interdependentes. E eu saí da aula, aliás, eu acho que me diverti muito mais na aula do que eles. E <risos> <risos> eu Bom, saí da aula, contentíssima. Porquê? Porque é um exemplo entre muitos que nós podemos utilizar nas aulas e que nos ajudam a entrar... Na cabeça dos miúdos, porque um professor não pode estar à espera que os miúdos nos percebam a nós. Nós é que os temos que perceber e fazer essa ponte.
0: Portanto, esses países, esses regimes, estão dispostos a dar milhares de milhões de dólares para ter uma boa conotação? É isso? Claro,
7: olha a China, não é? Olhe os investimentos da China cada vez mais no futebol. A China, há, há, há uns anos, comprou 20% do Atlético de Madrid. E agora, nesta última viagem do Xi Jinping ao Reino Unido, que foi recebido, que fez uma série de investimentos, um deles até bastante polémico, porque implica a construção de uma central nuclear... E houve um dos negócios que passou um bocadinho despercebido, que foi a compra de uma fatia importante justamente da empresa do Sheikh Mansour, que gera o Manchester City. Ou seja, e Xi Jinping, o presidente da China, país que não tem qualquer tradição em matéria de futebol, já o disse claramente, um dos elementos importantes para o renascimento da nação chinesa é a popularidade do futebol e transformar o futebol em um desporto chinês também. Ora, isto é espantoso. Eu acho que é o melhor exemplo que explica o fenómeno da atração, o fenómeno da popularidade, mas também esta capacidade de chegar a milhões de pessoas.
0: É inevitável que o futuro do futebol passe pela China?
7: Não, eu não acho nada inevitável, acho que a, a tarefa é hercúlea. É, é que eles são ah... tantos. Não, e
2: atenção, tudo quanto os asiáticos, nomeadamente Onde os chineses ou os japoneses, se metem, eles têm um talento. quantos pianistas existem
0: na China? Eles têm um talento. 2 milhões de pianistas. Fantástico
2: para, não, não, não quero usar a palavra copiar com o sentido pejorativo, mas para imitar e fazer mas replicar, igual, sim. replicar e fazer até melhor. Portanto, quando, eles, tentar, começarem, quando eles começarem eu, eu, a jogar futebol, uh, vão fazê-lo melhor. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez estar na China e estar-se a provar um determinado vinho europeu muito bom. Uh, e um uh, alto empresário e um chinês. Químico estar a tomar nota. Um alto empresário chinês provar o vinho e dizer. Hum, este, é, este vinho é muito bom. Bem, daqui a 10 anos estaremos a fazer um vinho melhor do que este. Eu não tenho qualquer dúvida que isso. Mas a Raquel é levantou dúvidas. aqui tomam imensas tão... dúvidas. Eu, Eu tenho. Tenho imensas dúvidas. Tenho imensas dúvidas. Tenho. <risos> não, não, mas em relação ao futebol. Não, por exemplo, mas eles temos estão um a
0: comprar exemplo... grandes jogadores, não é? Geralmente jogadores que Sim, mas jogador já numa fase... estão numa encruzilhada é, aqui na, é. na Europa. Uh, Contratam-nos por valores absurdos. O Hulk. Sim, o a Jackson Martinez. Calculo, tenha saudade. No fundo, estão a fazer isto para exibição interna, para o espetáculo, uhum. mas também para aprender ou não?
7: Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Isso também explica estes investimentos. Porque nós quando olhamos para, para o futebol na China, eu tenho alguma resistência, porque também quando, quando aquele grande jogador chinês foi para a NBA, hum. se achou que ia haver milhões de basquetebolistas e isso não aconteceu não de todo, não pegou. O futebol talvez tenha mais hipóteses. Ainda assim, eu acho que há tanto para aprender e tanto para fazer de fundo, porque repare o Jackson Martinez que acho que até se calhar como o Hulk são são dois bons exemplos de jogadores que ainda tinham para dar claro. e que optaram pelos stais ordenados milenares está a
2: falar chinês mas
7: para não, não, <risos> já está naquela não, não, já está
2: não,
0: naquela, fase. naquela fase não são dois notáveis jogadores
7: não desculpe
0: para nós
2: não, mas que é fascinam iniciadas mas
0: não, da, da são ignorância. jogadores que se jogaram em Portugal no futebol do Porto Jackson
7: Martinez é? Jackson Martinez foi para o Atlético de Madrid que, não ao meu, ao meu Benfica deram-me vários calafrios e, e tristezas mas enfim Uh, mas repare, eles vão para esta liga mas a decisão aqui é tremenda porque a liga a liga ou o espaço onde toda a gente quer jogar aquele espaço onde se está na spotlight é a liga dos campeões são as ligas claro. europeias, portanto para os chineses terem essa atratividade, eu acho que então têm que fazer uma espécie de mundo hum. alternativo ou Uma, opção, montra, uma, montra, uma alternativa. montra alternativa. Eu acho que isso não é possível. Acho honestamente hum, que nesta ver. matéria eu continuo Estou bastante. Eu sou especialista em relações asiáticas em, não, não, e, e na
0: China, mas. E, portanto, tenho dúvidas, respeito.
7: tenho honestamente dúvidas. Bom, ainda, bem. Ainda, <risos> bem, <risos> sim, sim, ainda bem. Ainda bem. Sim, sim, ainda bem. É que no
0: fundo há, há uma mesmo. aparente duplicidade disso que é o caso dos Estados Unidos, que também começou a investir no futebol, também começou a contratar uh, jogadores já em final de carreira, e vão conseguindo ali umas meios finais da Copa América, umas boas eleições no Mundial. Não, não, e têm feito, têm, têm
7: feito, aliás, foram buscar um bom, um bom claro, treinador, o Klinsmann, o Klinsmann não é? Mas eu acho que aí os Estados Unidos ainda assim têm muita concorrência do basquetebol, daquilo que se chama futebol americano com aspas, que eu tenho que dizer assim porque, <risos> porque o meu marido é fã de rugby e ela acha aquilo tudo uma coisa toda muito, enfim, fora do, do contexto. Uh, e, e o beisebol. Portanto, eles, já há desportos de nacionais que são praticados, mas ainda assim, do ponto de vista cultural, há imensas, imensos norte-americanos que têm a sua origem europeia. Portanto, o futebol aqui, eu acho que está muito mais perto dos norte-americanos do que nós estamos a discutir chineses ou indianos ou tailandeses, agora com o sucesso do Leicester e do patrocínio do Leicester na, na, na liga inglesa. Um
0: daqueles casos... Maravilhosos do futebol. Obviamente que nenhum de nós é adepto do Leicester. Nem sequer sabíamos muito bem Nem que era que ela no mapa, não é? é que é é saberia com certeza <risos> alguma coisa sobre a equipa mas da mesma maneira que há pouco falou de Silvio Berlusconi sei que o Milão era um clube do coração para si e que deixou de ser com a chegada de Il Cavalieri no caso do Leicester nós até nos tornamos adeptos por saber que este pequeno David venceu uma liga tão golias como é a Liga é Inglesa João Tabora da Cama, muito obrigado por estar esta semana neste programa. Fiscalista, advogado, docente universitário, um cronista agora, lê lo no Diário de Notícias, também o escutamos na RTP3 e está hoje na Antena 2, foi este secretário de Estado de Administração Local do anterior governo. Ora, eu... Perguntei-vos sobre as caixas de comentários nos jornais online. O The Guardian anda a publicar algumas entrevistas, alguns artigos com os seus principais comentadores, diria aqueles mais saudáveis, mais intervenientes, mais da discussão elevada. A verdade é que, por mais que os jornais online tentem moderar... Possibilitar o comentário apenas a quem se inscreve e faça um registro prévio, ou seja, através do Facebook. Nem todos, mas alguns têm no tentado. O caso do público, a verdade é que abrimos as páginas de comentários dos jornais online e encontramos extremistas, racistas, agressores pelas palavras que os métodos de controlo não são suficientes para deter. Alguns meios de comunicação social por todo o mundo decidiram uh, pôr fim aí essa possibilidade que é um estímulo, obviamente, para o próprio negócio dos médias ter essa reciprocidade na comunicação. João Taborda da Gama, acha que jornais online acabam às vezes mais por perder do que ganhar com esta abertura ao espaço público de comentários?
8: As caixas de comentários são talvez um bom exemplo de que, aqueles que acreditem na existência do inferno. O inferno deve ser, deve ser uma coisa assim: pessoas a falar e a dizer aquelas coisas que, sem parar e sem sentido. E, e eu, eu, eu escrevo nos jornais, eh, às vezes converso com outras pessoas que escrevem os jornais e há, há dois tipos de pessoas, algumas que leem os comentários aos seus artigos outras que não leem, eu sou dos que não lê porque a pessoa vê e não... Resiste à tentação? É, sim, não, não tenho tentação porque eu resisto não. mal à tentação, é porque não tenho tentação é porque <risos> se tivesse não resistia mas por outro lado também já ouvi dizer, um amigo meu que às vezes diz bom, mas ao menos aquelas pessoas que estão ali não estão a bater uns nos outros não se estão a matar, estão a escrever aquilo portanto tem é uma caixa de ressonância digamos para, para espantar alguma, alguma, alguma violência dizem-me que é impossível mudar Comentários em termos, hum. em termos humanos é impossível afetar os recursos necessários para moderar comentários, que são centenas de milhares na, na imprensa de, de massa. Mas é o imposs... faz isso? Sim, mas, é, mas, mas, mas há sempre, há sempre falhas. A há sempre falhas. Acho e, e, que, que os jornais devem manter. Acha que ganham alguma coisa com a, isso? Acho que acho que ganham tráfego e por isso é que o mantém muitas vezes é uma decisão comercial. Hum. O tráfego porque gera publicidade. Claro. Eu, há, uma, há um, há um, um programa. Um, programa de rádio, podcast, o This American Life, que tem um episódio interessante sobre uma, uma humorista, uma humorista e atriz norte-americana, a West, que, que é assim rechonchuda. e é muito atacada nos comentários das coisas que escreve pela sua, pelo seu aspecto físico. E, e uma altura o pai dela morreu e ela fez, falou sobre o pai publicamente e houve uma pessoa, depois descobriu-se que era um homem, que criou uma conta de Twitter em nome do pai dela e que a perseguia e insultava. Como se fosse o pai a isto... Mas isso entramos
0: nas redes sociais e, e onde o inferno de facto
8: existe. Era. Mas neste caso ela foi atrás dele e foi tentar perceber o que é que levava uma pessoa que a insultava a insultá-la e o programa é sobre isso e ele no fim pede desculpa e diz que não sabe explicar e que se calhar é um tem que doente, se tratar. e há muitos. É, mas é, é um caso em que, não é, em que o anonimato é desfeito, naturalmente a pessoa acedeu, o comentador acedeu, mas é um caso, um caso interessante, até redentor um bocadinho.
0: Certo? Na tua opinião, Gabriela Candavilhas os jornais ganham mais ou perdem com estes comentários abertos?
8: Uh, eu ainda estou
2: a uh, pensar no que o João acabou de contar <risos> ainda estou perplexo vamos fazer uma pausa, então. de facto uh, é chocante uh, e traz uh, pronto traz realmente uh, ao de cima que há um lado negro dentro das pessoas e eu acho que de facto as pessoas têm um lado negro dentro de si e quando tem um e, 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 e quando tem uma hipótese de o destapar uh, sobretudo sob o anonimato uh, no escurinho
8: Uh, fazem não? este, por exemplo, neste caso, ela, ele dizia que não tinha nenhum problema com as mulheres, e ela perguntava lhe mas como é que tu consegues dizer que não tens um problema com as mulheres e dizer isto sobre as mulheres? Não, essas duas coisas não batem certo. São complexas O interior,
2: a mente das pessoas A emoção das pessoas é algo muito complexo É, é um terreno para psicanálise Constante mas por, isso, e... por,
0: isso, por isso a pergunta direta e... Os jornais, e... ganham ou perdem? Os
2: jornais, uh, como dizia o João Que credibilidade tem, a ver, tem um jornal tem a ver com os, seus os comentários
0: racistas E ofensivos e de ódio Isso não afeta a credibilidade De um jornal?
2: Com toda a franqueza, eu acho que não fazem falta nenhuma eu, como leitora de jornais, não, não, não sinto qualquer tipo de falta em, ter, em ver aquelas, aquelas coisas ali em baixo. Portanto, eu gostaria que não houvesse comentários nos jornais. Mas eu acredito que quem toma essas decisões o faça baseado em critérios meramente mercantilistas. Que também que são
0: importantes.
3: E eu acho que nos jornais... Em em papel há cartas, essas cartas passam por uma cancela uma que é o gatekeeper está claro. bem? É um editor seja como for, passam por um editor os jornais são um espaço organizado não é? o que aparece nos jornais é algo que tem que ser filtrado, sem dúvida nenhuma não são um cabide onde se pendura qualquer coisa, portanto uh, uh, acho que quem quer vomitar ódio da net que faça um blog eu sou apologista, de que um jornal, sendo um quadro específico, não, não é um buraco aberto, eh, deveria ter eh, mais, mais atenção e deveria investir mais eh, no numa, num editing dos, dos comentários tal como o público tenta fazer. O jornal público faz mas isso. Mas qual é a vantagem que vês em, em, em haver um espaço em que as pessoas demonstram a sua opinião sobre os artigos? Não, é como as cartas de leitura. Eu gosto de ler as cartas de leitura. Eu gosto de ler os comentários se eles fizerem sentido. Não gosto é se de ver... Existem, mas não e raio, são da mas, mas
2: já, já viste algum comentário online que faça sentido? Já. Existem, já.
3: Já claro alguns. Existem,
0: claro que existem, que mas uh, eu, eu muitas mas vezes mas são uma ver, Nunca
3: vou ver os comentários aos <risos> meus artigos. Às vezes <risos> recebo porque mandam mas não vou vir mas mas este deve haver aqui Um editing relativamente àquilo que aparece nos jornais
2: Ah, e há uma coisa interessante uh, Muitas vezes uh, Há um círculo, uh, não digo restrito Porque nunca é, mas dos mesmas pessoas com uh, Que circulam nos vários jornais claro. E, e há, que enxameiam e Digamos assim uh, com as, e as estratégias, de, com os seja os partidárias seja, seja comerciais de
0: divulgar Seja pessoais de assumir às vezes não há assim, um espectro
2: sujas. tão largo Quanto isso de, de comentadores Às vezes é sempre o mesmo círculo <music> ¶¶
0: Foi um certo olhar, hoje a revisitar o último ano, com Frei Bento Domingues, Ricardo Ribeiro, Raquel Vaz Pinto, João Tabarda da Gama, Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano. Músicas ao longo do programa. A cantata 78 de Johann Sebastian Bach, Ieso Der Dumeine Zilla, Estrada de Vida, fado por Ricardo Ribeiro, o hino da curvação Zé Doc, the Priest, de Handel, e La Música Noturna de Madrid, de Luigi Boccherini. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa semana.
3: Um certo olhar.